0: Se você é, tivesse que dar uma, uma receita básica para alguém em relação à sua alimentação, algo muito, muito, muito básico, qual seria a sua sugestão? Algo que você tivesse que preparar. Eu resolvi trazer para você aqui uma receita básica para você conseguir ter pelo menos um tipo de alimento. Esse alimento, creio que todos nós aqui é, comemos, e acho que até todos os dias, ou quase todos os dias. Esse, esse alimento, ele é comum no nosso país, e ele também é, retrata um pouco daquilo que a nossa própria cultura oferece e apresenta. Eu estou falando do arroz. E aqui eu trouxe uma receita para quatro pessoas, tá bom? Essa, essa receita, ela vai indicar a nós um pouco daquilo que nós fazemos todos os dias. Então, para você ter um arroz branco para quatro pessoas, esse não é o arroz ideal, né? a gente sabe que tem arroz melhor do que esse, mas esse é o que mais se conhece. Uma xícara de chá de arroz, duas xícaras de água, meia cebola, uma colher de sopa de azeite, uma folha de louro e meia colher de chá de sal. Com essa receita, você vai ter arroz para quatro pessoas sei que você pode pensar até, mas eu como um pouquinho mais, será que vai dar para quatro pessoas mesmo? Bom, o fato é que fazer arroz é algo simples, não é algo que demanda, sim, tanta complexidade. Se você fritar um ovo, esse também não é o melhor alimento, mas se você fritar o ovo, você tem uma combinação, uma receita básica de sobrevivência. Para muitos, o básico parece ser o suficiente, se você, por exemplo, for para a questão da, da roupa, essa também pode ser uma opção básica para se vestir. Uma calça jeans com lavagem clássica e sem os famosos rasgos que estão na moda, uma camiseta preta ou branca sem estampa e também um tênis com, no máximo, duas cores, tendo essas cores um tom sobre tom é suficiente, é básico e você poderá ir a vários lugares com esse tipo de roupa, certo? Agora, eu não sei se você é uma pessoa básica ou se você é uma pessoa que quer ir além do básico. Algumas pessoas se contentam com o básico em vários segmentos da vida. Elas se contentam com o básico na alimentação, elas se contentam com o básico na sua forma de vestir, elas se contentam com o básico também na fé, ou na sua espiritualidade, e quando a gente vai descobrindo novas formas, de complementar aquilo que antes era básico, a gente percebe que, ao invés do arroz branco, eu posso ter um arroz integral, que embora tenha um custo um pouquinho mais elevado, vai me trazer benefícios melhores, ou maiores, vai dar um pouquinho mais de trabalho, eu vou ter que aprender o tempo certo dele, o modo de preparo, mas ele poderá me trazer benefícios maiores. Eu posso também, na hora de me vestir, ter um pouco mais de conhecimento acerca das combinações e ter, quem sabe, uma elegância maior pela, pelo conhecimento obtido. O fato é que nós sempre teremos a possibilidade de escolher entre o básico na vida e aquilo que vai um pouco mais além. Nessa noite, eu quero apresentar para você uma receita básica de vida, que se for seguida, poderá nos fazer caminhar numa altitude maior de vida, numa altitude maior de experiência de vida, e também numa elevação maior no que diz respeito ao reino espiritual, à vida com Deus. Se você seguir o básico e fizer o básico diariamente, você vai ver que em pouco tempo a sua jornada estará muito mais elevada do que quem sabe está hoje ou do que quem sabe você já experimentou até o presente momento. E a receita que eu vou te dar é uma receita quase que como a do arroz branco. Fácil de ser vivida, fácil de ser é, praticada, e também interessante nas suas propostas. Agora, vai exigir um detalhe, e esse detalhe você vai descobrir ao longo da mensagem. E o texto que nós vamos explorar para entender essa receita básica se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15. Quando a gente lê a partir do verso 1, a Bíblia diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Percebam uma coisa, esse texto foi escrito é, num momento muito especial, Jesus estava com os seus discípulos, e estava tratando das coisas da vida com os seus discípulos, perto já da sua despedida, ou próximo da sua morte, do seu sacrifício. E quando Jesus está se aproximando desse momento, ele precisa deixar informações que sejam claras, profundas o suficiente para que haja crescimento, mas ao mesmo tempo simples de serem praticadas. Levando em conta que os discípulos que estavam ouvindo essas palavras eram homens que não tinham toda a complexidade intelectual que os maiorais da religião de sua época tinham, mas que também tinham vivido ou experimentado com Jesus... algumas coisas que eles não haviam visto ainda... em nenhum outro rabino ou com nenhum outro professor. Então, a mensagem de Jesus... essa última mensagem para os seus discípulos... precisava ser simples, profunda... e que gerasse desenvolvimento contínuo. Eles precisavam continuar crescendo... não poderiam se contentar com aquilo que tinham. E Jesus, então, traz essa mensagem simples... E ele começa lembrando os seus discípulos que o Pai, Deus o Pai, nós temos três pessoas na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, ele é o lavrador. E essa informação é muito importante porque ela define quem é o dono de todo o negócio, quem é aquele que deve gerenciar toda a história do universo e não só do planeta Terra. E por ele ser o lavrador, ele sabe o que é melhor para aqueles que estão buscando se aproximar dele, e como lavrador, ele também entende, que em determinados momentos, os ramos que não estão produzindo fruto, precisam receber, algum tipo de ação, nesse caso aqui, na nossa versão brasileira, da bíblia, a gente tem a expressão cortar, e o texto nos diz, que o lavrador, o pai, quando percebe, que o ramo não está dando fruto, ele o corta, bom, Aqueles que já lidaram com as questões agrícolas ou com qualquer tipo de planta sabem que quando determinada planta não está produzindo, ela precisa receber uma poda, ou mesmo que ela esteja produzindo, ela precisa receber uma poda para que possa produzir ainda mais. No entanto, essa linguagem é simples para nós, brasileiros, ou pelo menos latino-americanos, que vivemos nessa região do planeta onde o clima é um pouco mais quente. Só um pouquinho mais quente. Né? Nada tão quente assim. Nesse lugarzinho aqui, um pouco mais quente, a estrutura agrícola ela tem a sua própria particularidade. E, portanto, sempre que há a necessidade de um desenvolvimento, se, é, se, se necessita ter poda ou corte. Mas não foi isso que estava escrito lá nos originais da Bíblia, no Novo Testamento, a palavra usada aqui para cortar, ou que foi traduzida como cortar, é a palavra aio, e a palavra grega aio não significa cortar, a palavra grega aio significa levantar, isso faz todo sentido para quem vive lá do outro lado do planeta terra, como você sabe a Bíblia foi escrita do outro lado do mundo, ou seja, por pessoas que viviam lá do outro lado, lá no oriente. Nós somos do ocidente e a Bíblia foi escrita no oriente. Fazer a tradução do oriente para o ocidente dá um trabalho enorme. Fazer a tradução do inglês para o português já dá um trabalho enorme. Fazer a tradução do espanhol para o português já dá um trabalho enorme. Agora imagina fazer a tradução de pessoas, de uma língua que é falada lá no oriente, para pessoas que vivem aqui no com um outro tipo de clima e tudo mais. Bom, o fato é que a palavra levantar faz muito mais sentido para quem vive daquele lado do mundo, porque naquela região onde o clima é diferente, o ideal não é cortar, o ideal é levantar, porque a planta, ela às vezes cede com a chuva ou com toda a umidade que existe, e quando ela cede, ela fica é, embarrada, né, porque a terra toma conta dela, e o agricultor, então, vai simplesmente levantar e amarrar, para que ela possa, então, se reproduzir. Alguns de nós precisamos ser levantados, por estarmos, quem sabe, meio que embarrados com o pecado. O pecado é um barro, é uma sujeira que nos atrapalha. E vários de nós precisamos ser levantados pelo Senhor que é conhecido nesse texto como o lavrador. Só que tem gente que não se permite levantar pelo lavrador, tem gente que acha que tem que ficar no chão, que precisa continuar no barro, e que ainda gosta de experimentar novos barros. Então tem gente que gosta do barro das drogas, do barro é, da prostituição, do barro da mentira, do barro da corrupção, e começa então a se aventurar em barros cada vez mais desafiadores radicais e ao mesmo tempo alucinantes para que a sua vida tenha algum tipo de emoção. Quando, na verdade, a emoção aconteceria se tal pessoa permitisse que fosse levantada do barro e fosse limpa mais uma vez. E é por isso que o texto está dizendo que quando ele limpa esse ramo, esse ramo começa a dar mais fruto. Mas tem uma segunda... Informação que ela é muito importante. E essa, além de ser importante, é central. No verso 4, Jesus diz assim: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Essa é a regra básica da vida: permaneça em Jesus. Parece simples dizer isso, não é? E é, é simples dizer isso. E é fácil também. Mas isso exige uma atitude. E a gente já vai entender qual é essa atitude. Quando Jesus está dizendo que nós devemos permanecer nele, ele está nos lembrando que se nós não permanecermos nele, nós não teremos condições de viver. Porque ele está dizendo que se nós não estivermos nele, nós não podemos fazer nada. Alguém pode imaginar assim, mas eu faço tantas coisas e às vezes não o tenho perto de mim. Pois é, mas nem sempre aquilo que se faz sem a presença de Jesus é vital. Quer ver uma coisa? Eu acho que você já deve ter comido algodão doce alguma vez na vida. Se você estiver com muita fome e estiver passando, quem sabe, até por problemas de nanição, esteja com a saúde fragilizada por falta de comida. Você passou por um momento muito difícil, quem sabe você está vindo de, um, de uma guerra, tenta se colocar agora na posição de pessoas que vivem nessa condição, embora essa não seja a nossa condição no Brasil. Mas imagina que você está vindo da guerra, passou muita fome, está sofrendo os efeitos da dor, da fome, e você agora recebe um dinheiro, 3 mil reais. A sua primeira atitude é sair para comprar comida, porque você está morrendo de fome. E na sua ânsia por poder resolver o seu problema da fome e das dores que a fome está lhe causando, você encontra um cara vendendo algodão doce. E você então paga 3 mil reais num algodão doce para saciar a sua fome. O que você acha dessa proposta? algodão doce é um alimento? Ele pode saciar a sua fome e trazer a você todos os nutrientes necessários para que você consiga se recompor? É assim que alguns de nós achamos que estamos conseguindo fazer muitas coisas quando na verdade estamos sem a presença de Deus. Estamos nos alimentando de algodão doce achando que a vida está fazendo algum sentido. Todos aqueles que tentam se alimentar de algodão doce, estão é, falsificando a sua própria reabsorção dos nutrientes. Porque o, a, a glicose realmente vai dar um pouco de energia, vai dar até mesmo algum tipo de estímulo, e você vai até por um certo tempo conseguir fazer algumas coisas com o efeito da glicose. E no algodão doce tem muita glicose. Aqueles que é, passam por treinamento militar sabem que nos momentos mais difíceis, quando não se tem comida, é necessário ter um pouco de glicose para se ter energia para avançar. O problema é que nem só de glicose viverá o homem. E aquele que continua absorvido por essa glicose vai em algum momento ser completamente fragilizado. Então, aqueles que tentam fazer coisas sem Deus, estão tentando resolver a sua fome com algodão doce. Que por mais que pareça bonito, seja interessante atrativo, e até mesmo gostoso, não consegue de forma alguma saciar a nossa verdadeira fome. Porque sem mim, diz Jesus, vocês não podem fazer nada. Eu não sei quantos aqui estão tentando resolver as suas pendências espirituais com algodão doce. Mas eu queria lhe propor, nessa noite, para mudar a sua alimentação espiritual. Se você está vivendo de algodão doce, no reino de Deus, é hora de parar com isso. Isso vai afetar profundamente o seu futuro. Mas o texto do capítulo 15 continua, e no verso 5, Jesus diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Mais uma vez, a informação de que não podemos fazer nada sem ele nos é dada. É uma informação que se repete ao longo do capítulo 15. Se você parar e analisar todas as vezes em que essa expressão é dita, isso nos lembra que há uma mensagem importante. Veja. Se uma coisa se repete na Bíblia por três vezes, é porque é algo muito importante. Mas se uma coisa se repete por três vezes no mesmo capítulo, é porque é algo extremamente importante. Você entendeu? Se você se deparar com algo na Bíblia que se repete ao longo da Bíblia por três vezes, saiba que nós estamos tratando de algo muito importante. Mas se algo for repetido três vezes no mesmo capítulo, entenda que isso é a ordem do dia, é a coisa mais urgente a qual se deve dar atenção. Quando Jesus está dizendo que a gente não pode fazer nada sem Ele, Ele está nos lembrando que se nós não estivermos ligados nele, não vai funcionar. E aí aparece uma informação extra nesse verso 5. Jesus está dizendo assim, se você, que está entendendo que deve permanecer em mim, estiver ligado a mim e, e fizer isso todos os dias, você passará a dar muito fruto. Veja que nós saímos da condição básica e avançamos para uma nova etapa. Existem pessoas que dão fruto, mas existem pessoas que dão muito fruto. Em qual grupo de pessoas você se enquadra nesse exato momento? Naquelas que dão fruto ou naquelas que dão muito fruto? Analise. Primeiro você precisa identificar o que é fruto. Bom, fruto é uma vida que agrada a Deus. É uma vida que exalta a, a beleza de Deus através da sua própria forma de viver. Então, sua vida agrada a Deus e exala Deus o tempo todo? Se sim, você está dando fruto se você faz isso numa regularidade muito grande, você está dando muito fruto, são como essas pessoas do verso 5, mas Jesus continua enfatizando, ele diz assim, nisso é glorificado meu Pai que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos aqui é o pessoal que vive no outro patamar tem pessoas que dão fruto tem pessoas que dão muito fruto mas tem gente que se torna discípulo, veja, nesse lado oeste do planeta, nós temos muitos cristãos, a maioria é cristão, nós quase que não temos outra religião no ocidente, além do cristianismo, nós temos várias versões do cristianismo, tem aqueles que são metodistas, batistas, da assembleia, presbiterianos, adventistas, católicos, e uma série de outras ramificações religiosas no entanto todos são cristãos ou seja todos professam a Cristo portanto existem muitas pessoas que seguem a Jesus e que inclusive dizem assim eu tenho Jesus no meu coração só que eu queria que você entendesse o que eu vou te dizer agora e não ficasse chateado comigo em função disso tem muita gente que tem Jesus no coração, que vai ficar perdida para sempre e não entrará no céu. Muitas pessoas com Jesus no coração não serão aquelas que ingressarão no reino eterno. E sabe o que me prova isso? Lá no livro de Mateus, no capítulo 25. A Bíblia diz que tem gente que vai chegar nos últimos dias, e inclusive falar com Jesus e dizer assim, Senhor, mas eu falei tantas coisas em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu curei inclusive em teu nome. Mas a Bíblia diz que Jesus simplesmente dirá, por favor, se afaste de mim, se coloque de lado, porque você não faz parte do meu reino. Portanto, nós temos muitos cristãos, temos inclusive cristãos que dão fruto, Existem até cristãos que dão muito fruto, mas os cristãos que Jesus precisa, são aqueles que entendem que precisam se tornar seus discípulos. Quando nós conseguimos glorificar Deus com a nossa vida, nós nos tornamos discípulos. Nós saímos da esfera de meros cristãos e nos tornamos discípulos. Discípulo é aquele que aprende todos os dias a sombra de Jesus discípulo é aquele que caminha na sombra de Jesus, discípulo é aquele que busca as pegadas de Jesus, e caminha na sua pegada, e vive de acordo com a sua vontade, discípulo é aquele que não fica variando, entre uma decisão e outra, todas as suas decisões, elas precisam passar pelo filtro do evangelho, pelo filtro da vontade de Deus, mas como fazer isso? que tem horas que não dá vontade de fazer a vontade de Deus, tem horas que a gente não consegue ser o cristão ideal, ou tem horas que a gente não consegue se enquadrar no campo do discipulado, mas aí tem mais um texto, o verso 10, ele diz assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e no seu amor permaneço. Se você queria saber como, aqui tal como. Sabe o, o, a expressão mais usada no Google no Brasil é como. Na, nenhuma palavra aparece mais no Google do Brasil do que a palavra como. Como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer aquilo outro? Como já mencionei aqui em outras ocasiões, a, a frase mais usada em 2019 foi como fazer slime. E tem uma série de comos. Na pandemia, como fazer máscara caseira. Tem muito como no Google. Ninguém usa tanto o como como os brasileiros no Google. A gente quer sempre saber como. Quando alguém começa a apresentar uma determinada teoria e ela vai se delongando, a pergunta que sempre salta na cabeça de todo brasileiro é como. Só que eu queria lhe dizer uma coisa. Existem várias formas de fazer perguntas, ou vários é, segmentos de perguntas, como, quando, onde, porquê, de todas elas, nenhuma é tão importante quanto o porquê, nós brasileiros gostamos do como, porque a gente é muito prático, a gente quer saber logo como fazer as coisas, a gente esquece a... a, a a receita, a gente joga de lado a bula do remédio, a gente joga de lado o manual de instruções, a gente até queima produtos e depois olha no manual de instruções e percebe que se tivesse lido não teria queimado o produto, porque nós somos muito ansiosos pelo como. Mas o porquê é sempre o mais importante. No entanto, para nós brasileiros que somos ansiosos em saber como, está aqui o como. Como eu posso... Deixar de ser um cristão básico e me tornar um cristão em direção à vontade de Deus a fim de me tornar um verdadeiro discípulo. Guardando os mandamentos. Porque a Bíblia está dizendo que se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor. Portanto, como se permanece em Jesus? Guardando os seus mandamentos. Lembrando que guardar mandamentos não salva ninguém. Ninguém. Nenhum ser humano nessa terra será salvo por causa da guarda dos mandamentos. Nem. Tem gente que acha né, que pode ser salvo pela guarda de mandamentos. Mas nenhum ser humano será salvo pela guarda de mandamentos. Eu posso guardar todos os mandamentos e ainda assim não, não encontrar a salvação. Essa história já foi apresentada nos evangelhos através da experiência de vida de um personagem que ficou conhecido como o jovem rico o jovem rico guardava todos os mandamentos, mas ainda assim não buscava Deus, ele achava que buscava, mas na verdade ele estava fazendo aquilo para o seu próprio é, entendimento e para a sua própria exaltação, e quando Jesus o encontra e o repreende, ele automaticamente sai pela tangente, achando melhor continuar no básico, ele disse, desde a minha infância tenho guardado os teus mandamentos faço isso desde que era pequenininho portanto eu mereço a salvação semana passada eu estava é, visitando uma pessoa e quando tocamos no assunto da lei e disse a ela que ela não encontraria salvação na lei ela olhou para mim e disse: mas é mesmo pastor não acredito nisso e, ora, deu trabalho para mostrar que não era assim. Porque tem muita gente aqui que ainda pensa que vai ser salvo pela guarda da lei. Se eu guardar a lei, se eu cumprir os mandamentos, eu vou ter todos os meus problemas resolvidos e terei já um espaço, um terreno lá no céu. Minha casa já estará garantida no céu se eu guardar os mandamentos. Mas a gente não consegue, de maneira alguma, encontrar salvação na guarda da lei ou no cumprimento da lei então por que guardar a lei? por uma razão simples nós guardamos a lei ou obedecemos aos mandamentos não para sermos salvos nós fazemos isso porque nós já fomos salvos e fazemos isso para permanecer no seu amor e se você acha complicado esse negócio eu, tô te... eu vou tentar explicar um pouquinho melhor aqui está a receita de arroz, para você, a receita de arroz, ela é, vai nos dizer que, em primeiro lugar, nós não devemos ter outros deuses, além do Deus Todo-Poderoso, nenhum, nenhum outro, absolutamente nenhum outro Deus, por mais que você, quem sabe, tente é, vincular a sua fé, a alguma pessoa, que represente a Deus, essa pessoa tem que ser colocada de lado, essa pessoa pode ser até quem sabe o seu pai, a sua mãe, o seu avô, alguém que é quem sabe um líder muito influente na sua vida, no entanto tal pessoa não vai de maneira alguma conseguir suprir os seus anseios espirituais, se não Deus. Em segundo lugar nessa receita, o próprio Senhor está dizendo que nós não podemos colocar coisa alguma no lugar dele, Nenhuma coisa, nada, coisa alguma, deve ser representação de quem ele é. Porque nenhuma coisa tem tamanho suficiente, poder suficiente, dimensão suficiente para representá-lo. Nenhuma imagem, nenhum, nenhuma instituição, nenhum governo, nem mesmo qualquer coisa que custe muito caro é suficiente para representar o Deus Todo-Poderoso. Portanto, não coloque coisa alguma como sendo uma substituição ou representação de Deus. Em terceiro lugar, é importante que você represente dignamente o nome de cristão. Porque veja, se você afirma que tem Jesus no seu coração, ele precisa exalar da sua vida. Porque se você se considera um cristão ou uma cristã, ele precisa o tempo inteiro, ser muito bem visto, através de você. Eu carrego, nessa aliança, o nome da minha esposa. Portanto, aonde eu for, eu querendo ou não, a represento, assim como ela também me representa. Você pode também olhar para os meus filhos, e através dos meus filhos, você pode conhecer um pouco de quem eu e minha esposa somos. Se eles viverem de uma maneira negativa, você poderá perceber que nós, quem sabe, estamos vivendo de uma forma negativa também. O fato é que nesse ambiente do planeta Terra, nós sempre teremos a possibilidade de representar alguém. E se escolhermos representar a Deus, precisamos representá-lo de maneira adequada. Quando a Bíblia diz que não devemos tomar o nome de Deus em vão, ela está dizendo que nós precisamos pegar o nome de Deus, tratá-lo de maneira bem consciente e fazer dele um nome que pode ser exaltado através daquilo que é visto na minha própria vida. Mas a Bíblia também diz e o próprio Senhor dá a receita de que nós devemos descansar no dia que Ele definiu para a gente descansar. E isso faz tanto sentido nos dias em que nós estamos vivendo, porque a gente acha que pelo muito trabalhar, nós vamos resolver todos os nossos problemas. E alguns que são empreendedores, são donos do seu próprio negócio, podem até pensar assim, mas pastor, se eu não trabalhar, o dinheiro não vai vir. Pois é. Mas não se esqueça, que o trabalho foi criado por Deus, é digno, eficaz e muito valioso. Mas se for feito, contrariamente à sua vontade, e se não se der o devido valor para o descanso que ele estabeleceu, todo o trabalho, em algum momento, ou pelo menos o fruto desse trabalho, ficará para outro, não para você, e tudo aquilo que você fizer, parece que nunca vai render. A gente precisa descansar, no dia que ele definiu para a gente descansar. Ah, mas e se eu escolher o meu? não diga então não diga então que você é dele porque aqueles que o buscam fazem o que ele diz na receita de Deus também é dito que nós precisamos honrar os nossos pais precisamos dar valor àquilo que eles são e à história que eles têm por mais que tenham falhado e errado, pelo menos o respeito é nossa responsabilidade Jamais devemos desrespeitar os nossos pais... Independente das escolhas que fizeram... Ou até mesmo da forma de vida que levam... Esse respeito é importante... E ele traz junto com ele... Uma garantia e uma promessa... A promessa de que os nossos dias serão mais longos... E de que a nossa existência será muito mais plena... Mas o texto também diz... Para não nos apropriarmos... De nada daquilo que não é nosso... E veja que nós podemos fazer isso de várias formas... Não é somente indo a um caixa eletrônico, arrombando ele e tirando o dinheiro de lá. Não é simplesmente arrombando a porta de um carro e o tomando para nós, quando ele não é nosso. Nós podemos roubar de várias maneiras. A gente rouba quando deixa de cumprir com os nossos compromissos sociais. A gente rouba quando a gente começa a achar que porque aqueles que estão acima de nós assim o fazem, é nosso dever também fazer o mesmo. A gente rouba quando trapaceia nas nossas próprias negociações ou até mesmo tenta infringir as próprias leis que deveriam trazer plenitude para a sociedade onde nós estamos. São muitas as formas. E num país como o nosso, onde há tanta injustiça, a nossa vontade de ser Robin Hood, a nossa vontade de resolver as coisas do nosso próprio jeito, às vezes pode nos levar a infringir esse sexto mandamento. Mas a receita da vida também nos leva a perceber que fidelidade ao nosso cônjuge é algo que é responsabilidade de todo aquele que escolhe ser cristão. Fidelidade em todos os aspectos. Porque o próprio Jesus disse... Que nós não somos infiéis no exato momento Em que nos unimos a alguém que não é nosso cônjuge Nós somos infiéis no exato momento Em que nossos olhos se descansam Naquilo que não é nosso Quando nossos olhos nos buscam fazer Querer aquilo que não é nosso Mas o texto também diz Na receita do Senhor para nós Que nossa responsabilidade é promover a vida e não destruí-la e não cabe a nós matar ninguém nem mesmo com as palavras uma outra receita importante dentro dessa receita maior é a de que nós precisamos ter a verdade como uma propriedade tão peculiar da nossa existência que isso se torne tão digno de ser mencionado perante as outras pessoas Aqui no nosso país, como temos muita burocracia, isso nos leva a entender que a desconfiança é enorme. E se temos desconfiança, é porque as práticas são desconfiáveis. Mas quando nós nos deparamos com pessoas cujo nome é tão limpo e tão importante, que até mesmo não há necessidade de assinatura registrada em cartório, é porque ali há alguém que conseguiu constituir a verdade como uma peculiaridade, como algo que lhe é pleno e particular. Tem gente que pelo seu próprio nome consegue crédito, por exemplo. Não precisa nem de documento que comprove a sua própria renda. A sua história, a sua trajetória é tão bonita que o seu próprio nome é suficiente para que algo possa ser lhe dado ou para que portas sejam abertas. Assim deveria ser o nome de todo cristão. Um nome que esteja vinculado à verdade. E por fim, nessa receita, existe também esse elemento que é tão importante, nem sempre fácil, mas muito importante. Ser satisfeito com o que se tem. No mundo onde existem tantas propagandas. E toda a indústria está programada para fazer com que nós deixemos de gostar daquilo que, alcancemos, daquilo que alcançamos. A insatisfação se torna um elemento tão comum na nossa vida que quase que nunca estamos satisfeitos. Mas é uma das receitas do Senhor também. Todo esse conjunto de definições que o próprio Jesus diz que se forem seguidas nos farão permanecer no seu amor. Precisam de uma atitude. E essa atitude se chama disciplina. Quão disciplinado você é? Aqueles que sempre avançam um pouquinho mais têm na disciplina um recurso muito importante. Por natureza, nós não temos a disciplina como nosso primeiro valor, mas ela deveria ser buscada. Especialmente se estamos buscando ser cristãos de verdade. Ser pessoas disciplinadas é uma atitude que demanda, inclusive, atenção. Porque se a gente deixar, a vida nos leva e todos os compromissos que nós nem tínhamos começam a ocupar o nosso tempo e a embolar a nossa vida. Nesse ano de 2021... Nós tivemos as Olimpíadas de 2020 Em 2021 nós tivemos Tóquio 2020 E nesse ano, ou pelo menos nessa Olimpíada Nós não tivemos a presença de Usain Bolt O grande astro de todas as últimas Olimpíadas Bolt foi medalha de ouro nos 100 e nos 200 metros Nas três últimas Olimpíadas anteriores era alguém imbatível e concluiu o seu ciclo sem sombra alguma. O segundo colocado já sabia que o seu prêmio era chegar em segundo, segundo lugar. Portanto, todo mundo ficou esperando para ver quem seria o grande, a grande estrela de Tóquio 2020. Colocaram é, muita luz ou muita expectativa em torno daquela ginasta americana que não conseguiu ter todo o brilho que lhe foi dado mas pouca gente estava olhando para aquele que seria e já estava certo que seria a grande estrela de Tóquio 2020 quase ninguém ouviu falar dele poucas pessoas inclusive o observaram pouca gente inclusive viu ele ganhando a medalha de ouro mas se existia uma medalha certa, era a medalha dele. Quase que todos os comentaristas esportivos e todos aqueles que eram entendidos ou que são entendidos no mundo dos esportes já haviam cravado que ele seria medalha de ouro e que a única alternativa dos demais competidores era buscar a medalha de prata. Esse rapaz, ele consegue correr... 100 metros rasos em 10,56 segundos, e aqueles que são um pouquinho mais informados de esporte sabem que esse tempo ele não é muito bom em relação ao Bolt, que era o que ganhava as corridas com 9,58 segundos, 9,60 segundos, portanto dizer que a grande estrela dessa edição das Olimpíadas consegue fazer a marca de 10,56 segundos em 100 metros parece não ser algo tão interessante assim só que tem um detalhe ele consegue correr 10,56 segundos ou fazer 100 metros em 10,56 segundos com uma vara gigantesca na mão esse rapaz de 21 anos se chama Armand Duplantis ele tem dados interessantes ele é sueco por opção porque nasceu no estado da Lusiânia, nos Estados Unidos e ele aos 14 anos já tinha todos os recordes ele tinha o recorde das crianças de 7 anos das crianças de 8, de 9, de 10 de 11, de 12, de 14 todos os recordes desde os 7 aos 14 anos são dele Todos os recordes mundiais dessas idades são dele. Nenhum outro tem, só ele. Aos 15 anos, ele já saltava 5,30 metros. Isso é muito mais do que o recorde mundial das mulheres. Aos 18 anos, ele venceu o campeonato europeu com 6,5 metros. O recorde olímpico do Thiago Braz, competidor do Brasil é de 6,3 mas com 18 anos no campeonato europeu ele já fez 6,5 aos 20 anos ele saltou 6,18 metros o grande recordista até então era o Sergei Bubka que tinha saltado nessa idade de 20 anos 5,70 Ninguém havia superado 5,70 aos 20 anos de idade. O Duplantis, quando vai competir aos 20 anos de idade, já salta 6,18. E aos 21 anos, ele é medalha de ouro em Tóquio. E o mais interessante de tudo, para mostrar que ele tem bom coração, decidiu não quebrar o recorde do brasileiro, só para deixar esse recorde, por mais uma Olimpíada, para que na próxima ele possa não quebrar, destruir o recorde. Qual é o segredo do Duplantis? Ele salta com vara todos os dias desde os quatro anos de idade. Todos os dias. Hoje ele saltou. Amanhã ele vai saltar de novo. Todos os dias. Desde o momento em que ele fez quatro anos de idade, ele salta com vara. Todos os dias, sem falhar nenhum. Com seis anos de idade, sua mãe que é sueca, e por isso ele escolheu defender as cores da Suécia, mesmo tendo nascido nos Estados Unidos. Com seis anos de idade, sua mãe já sabia que ele seria medalha de ouro. Com 10 anos de idade, sua mãe e seu pai tinham certeza absoluta que ele teria o recorde mundial. Porque dos 4 aos 10, ele nunca ficou sem saltar. Dos 10 até hoje, ele nunca ficou sem saltar. Nesta noite eu quero lhe oferecer a receita básica Não. da vida. Busque a Deus de todo o seu coração, todos os dias. Todos os dias. Tem dia que você vai acordar, meio que apavorado, porque perdeu o horário. E a tentação vai ser: deixo Deus, porque eu preciso correr atrás do meu ganha-pão. Já perdeu. Já está perdido o dia. Tem gente que vai pensar assim: não, mas eu, eu vou trocar. Eu busco a Deus pela manhã. Hoje eu estou muito corrido, eu vou deixar para a noite. Você já viu que não deu certo, né? Você já tentou isso? Não tentou? Se Deus não for a nossa prioridade mais alta, se Ele não ocupar o nosso espaço primordial a gente nunca vai conseguir permanecer nele. E se a gente não permanecer nele, teremos Jesus no coração. Mas as nossas atitudes vão mostrar que não temos. Nossa representação de quem ele é vai ser tão frágil e tão fake que todo mundo vai perceber. Permanecer no, no amor de Jesus, viver com ele, todos os dias é uma necessidade que nós temos porque se a gente não fizer isso a gente vai continuar comendo algodão doce achando que está bem nutrito se a gente não entender que necessita dele todos os dias como necessita de água a gente vai continuar pensando que o algodão doce é suficiente deixa eu ler a bíblia aqui rapidinho Deixa eu orar aqui rapidinho. São expressões de quem não entendeu ainda o que é ser cristão. Se você fizer todo dia, os recordes mundiais, os recordes universais serão quebrados em nome de Jesus na sua vida. Para continuar exaltando e honrando quem é o seu Deus. Nessa noite eu queria convidar você para se esconder em Cristo Jesus para permitir que Ele seja a sua vida, para que Ele tome conta de tudo aquilo que você faz e para que você pare de tentar mostrar a vida para os outros através do seu próprio rosto. Tente mostrar a vida para os outros através de Jesus, estampado no seu rosto. Permita que Ele seja o seu escudo, aquele que vence as batalhas por você e aquele em quem nós podemos nos esconder para que nossa vida faça mais sentido. Como eu disse no começo, no dia 10 nós teremos o batismo da primavera. Vai ser uma oportunidade muito especial de nós celebrarmos a vitória de várias pessoas em Cristo Jesus. Mas eu quero fazer esse convite para você, que ainda não se decidiu pelo batismo. Eu quero fazer esse convite para você, que ainda está tentando viver com Jesus no coração, sem a disciplina de buscá-lo diariamente a salvação não virá pela disciplina sua salvação não será garantida por ter uma disciplina espiritual mas a disciplina espiritual lhe fará ficar tão íntimo de Jesus que assim como plantes, faz o salto automaticamente você fará o salto espiritual automaticamente também e se tem alguém aqui nessa noite que por algum tempo está tentando lutar contra essa decisão, eu queria, em nome de Jesus, fazer um apelo direto ao seu coração para que você decida ser batizado e faça parte do grupo daqueles que no dia 10 vão selar sua vida com Cristo ali naquele tanque para a celebração do amor de Jesus na sua história.